0: Cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Wedraugo. avec vous. Ravi de vous retrouver pour ce sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont en ligne pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Oupatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir. Oui,
1: bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin où il y a le faute de pluie qui menace.
0: Mais écoutez, la pluie, ça fait toujours du bien. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué qui nous rejoint aujourd'hui, qui nous rejoint pardon, depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Je ne sais pas si Jules m'entend. Et donc, Jules, encore on a perdu, on va le retrouver tout à l'heure. D'ici là, on va retrouver également Amdinssi à Columbus, dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Et puis, il sera également en direct depuis le Merlin, toujours ici aux États-Unis. Il s'agit de Eugène Péwa Il nous parlera de basketball avec la qualification de Bangui Sporting Club pour la phase de groupe. Eugène, je le rappelle, est directeur technique national de la Fédération Centrafricaine de Basketball. Lui également sera en direct sous peu de la capitale du Burkina Faso Ouagadougou. Donc, il s'agit de Bernabé Cabré. Il est journaliste sportif à Radio Omega. Il nous parlera de cyclisme avec la 34e édition du Tour Cycliste International du Faso qui a eu lieu et dont l'arrivée finale hein, a eu lieu hier dans ce ce sporama de ce lundi 11, lundi 6 novembre pardon, 2023. La finale allée de l'African Football League remportée par le Widad. Nous parlons également donc des nominés pour les prochains CAF Awards. Du basket au menu aussi avec la Road to Biel et du cyclisme Paris tenu donc pour, je le disais, pour la 34e édition du Tour cycliste international du Faso. Merci en tous en tout cas de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Nous allons tout de suite commencer avec du basket-ball, la Road to Biel. Eh bien, on connaît les premiers qualifiés pour la phase finale de la quatrième édition de cette Basketball Africa League. La division Ouest a livré ses trois représentants. Il s'agit des Centrafricains de Bangui Sporting Club, des Marocains de FUS de Rabat et des Libyens de Benghazi. Le Bangui Sporting Club s'est même emparé de la première place suite à sa victoire en finale sur le FUS de Rabat 93 à 90. Et pour en parler, il est en ligne Eugène Péwa directeur technique national de la Fédération centrafricaine de basketball, avec nous depuis le Maryland. Eugène, bonsoir.
2: Oui, bonsoir.
0: Alors, dites-nous très rapidement, comment Bangui Sporting Club a réussi à arracher son ticket pour la phase de groupe de la Basketball Africa League, édition 2024
2: mais Écoutez, d'abord, le Bangui Sporting Club est une jeune équipe qui a commencé à, faire, à se préparer pour cette compétition depuis 2021. Elle n'a pas pu participer à l'édition de 2021-2022, mais a pu se qualifier pour celle de l'année dernière et avait été éliminé justement au stade de la finale de la conférence. Mais cette année, avec l'expérience acquise de l'année passée, le président de ce club Cyril Damango, avec euh, tout son staff, a pu mettre en place une stratégie, premièrement de recrutement, parce que vous savez que la balle, vous avez le droit de recruter deux joueurs américains ou non africains, et deux joueurs africains qui renforcent l'équipe pour ce tournoi. Et donc, je crois qu'ils ont fait une préparation euh, d'une certaine manière scientifique. Ils ont pu recruter Coach Mians, cette coach australienne qui a une très bonne réputation, et ils ont franchi leur équipe. En jouant d'abord le premier tournoi qui s'est joué aussi à Yaoundé, qui était un tournoi, on peut dire, zonal où il y avait tous les, toutes les équipes ou les clubs champions des différentes fédérations d'Afrique centrale, donc le Cameroun, le Tchad, le Gabon, l'équipe de la Guinée équatoriale, la RDC et le Centre-Afrique. Et au sortir de cette compétition, ils ont terminé premier, donc ils se sont qualifiés pour la conférence ouest, pour la phase finale de la conférence ouest, dans laquelle il y avait deux poules de quatre équipes chacune et le bc malgré euh, une première défaite dans cette compétition contre FUS, à leur deuxième match, a pu justement renverser la vapeur en, b- en battant les ABC Fighters de, d'Abidjan et se qualifier pour cette demi-finale euh, qui leur a permis de l'emporter sur cette équipe de Benghazi. Et cette finale hier qu'ils ont remportée, euh, 93-90, donc ils ont pu, euh, d'une certaine manière, tirer les leçons des défaites qu'ils ont eues pendant les deux, 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 durant ces deux tournois et ont pu justement capitaliser avec les quelques joueurs qu'ils avaient, dont l'une des.
0: Alors, Eugène, alors, vous, vous l'évoquiez, la coach Liz Mills, on le sait, elle est passée par l'équipe nationale du Kenya, ensuite la SALE du Maroc, Abidjan Basketball Club. Et maintenant, elle est au Bangui Sporting Club. Quelle a été sa part contributive dans cette qualification? Est-ce que vous avez senti véritablement cette touche de la coach Les
2: Mails? Eugène, si vous m'entendez. l'expérience du coach. Oui, oui. Je dis, il y a l'expérience du coach. Oui, oui. Oui, Quotumis, euh, on a pu voir dans ces systèmes de jeux, on peut voir dans la manière dont l'équipe jouait. Elle a essayé de mettre un système en place euh, beaucoup plus structuré pour retirer le mieux... Euh de, de, de ces joueurs, il y a aussi le, le nom. Parce que vous savez, quand vous êtes coach au niveau de ce genre de compétition, vous êtes un peu plus respecté par les arbitres. Il y, a, il y a des aspects en dehors du basketball euh, qui viennent jouer dedans. Et donc, on peut voir... Elle, elle était aussi accompagnée de son assistant. Elle avait deux assistantes, Gabriel Marida de la République Centrafricaine africaine et son coach de la défense qui s'appelle euh, Jeffrey Sparrow, qui était le spécialiste de la défense. Et donc, on a pu voir, lorsque... Euh, L'équipe de BSC est en difficulté, par exemple, que ce soit contre l'équipe de Benghazi ou même contre l'équipe de FUS. On a pu voir que au quatrième carton, la défense a vraiment fait une très grande différence qui leur a permis de pouvoir justement l'emporter sur euh, ces deux équipes et pouvoir s'adulter cette 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 première place de la conférence de l'Ouest.
0: Voilà, Eugène péoua Pelema. Et donc, je rappelle que vous êtes le directeur technique national de la Fédération Centrafricaine de Basketball avec Bangui Sporting Club, donc qualifié pour l'édition prochaine de la Basketball Africa League, donc qualifié pour la phase de poule. Alors, Jules, on le sait, FAP du Cameroun était également en route hein, pour cette qualification à la Basketball Africa League. On on n'a pas encore Jules, on me dit. Donc, Élisée, je le disais, FAP du Cameroun était pré-qualifié avec ce tournoi qu'il a accueilli à domicile. Et finalement, les forces armées et police du Cameroun ne participeront pas une fois de plus à cette Basketball Africa League en 2024. Dommage. Élisée, si vous m'entendez Oui, allô, Yacouba Oui, je le disais... Les forces armées et police du Cameroun, FAP donc, qui s'inclinent à domicile et qui sont éliminés de la course à la Basketball Africa League, la prochaine édition. C'est dommage pour les Camerounais quand même qui recevaient ce, ce tournoi préqualificatif là, à domicile.
1: Bien évidemment, les 16 où ils organisaient à domicile, vous venez de le dire, les FAP, quand même les forces armées et police du Cameroun, c'est une session qui a... Euh, quand même euh, qui domine quand même cette discipline au Cameroun et qui recevait 16 euh, éliminatoires de la division Ouest hein, à Yaoundé Et pourtant, les Camerounais ont bien commencé 16 hein, éliminatoires en battant les Congolais de la RDC, de la République démocratique du Congo, dès leur premier match. Eh bien, c'est quand même euh, au second match hein, que les Camerounais se sont inclinés devant Alali Benghazi. Eh bien, ils se sont euh, quand même euh, bien euh, comportés euh, lors de leur dernier match hein, pour pouvoir euh, pour pouvoir prendre quand même euh, le ticket, le droit de discuter le match de classement contre les Libyens de, d'Ali Benghazi donc euh, il y a eu quand même euh, un, une très grande opposition une très grande, euh, une très grande rencontre entre les deux formations qui se sont rendues euh, coup pour coup mais c'était sans compter dessus l'expérience euh, de, cette équipe, euh, du, de, de cette équipe de Benghazi qui l'a quand même euh, remporté surtout lors euh, de, du dernier quart temps puisque les euh, Libyens euh, ont quand même mis l'accélérateur hein, surtout à la, après la mi-temps et ont bien sûr suite dévancé les camionnettes de euh, 11 points au finish eh bien, les Libyens l'ont rapporté 93 à, 80 et à 84, 9 points de différence. C'est une grosse déception pour le club camerounais qui, quand même, devrait prendre ses éliminatoires à domicile afin de se qualifier pour une deuxième année de cette compétition, la Basketball Africa League.
0: Voilà, merci Élisée Mpatine, Nous marquons une courte pause et nous revenons tout de suite. Je le disais, nous parlons également de cyclisme dans ce numéro de sporama. Débuté le 27 octobre, le Tour Cycliste International du Faso a connu son épilogue hier à Ouagadougou. Le Burkinabé Paul Doma a remporté sa 34e étape. Il a fait forte sensation en remportant justement 5 des 10 étapes de cette compétition. Au total, 13 équipes de 11 pays ont pris part le Tour du Faso cette année. Nous sommes en direct avec Bernabé Cabré, il est journaliste sportif à la radio Omega. Bernabé, bonsoir.
3: Yacouba Wedrago, bonsoir à vous et bonsoir à toute l'équipe.
0: Vous avez été sur les routes du Tour. Dites-nous, comment Paul Doman a pu dominer cette édition
3: il faut noter que c'est la solidarité de l'équipe Burkinabé qui a permis à Paul Demont de remporter cette 34e édition du Tour Cycliste International du Faso. Déjà à 24 heures du coup d'envoi, du premier coup de pédale, les trois équipes burkinabè engagées dans la compétition ont été reçues par l'empereur de Mossé, le Moronaba Bango, qui a prodigué des conseils à toute l'équipe Burkinabé et appelé à la cohésion au sein du groupe. On retient en tout cas cette phrase de Moreau Naba, si vous ne gagnez pas le tour du Faso, c'est qu'il y a eu une mésentente au sein du groupe Étalon. Et tout s'est dessiné dès la première étape, hein. 144 km disputés entre Ouagadougou et Po. C'était d'ailleurs la plus longue étape de ce tour du Faso. Paul Demont, un coureur en forme, il a participé à beaucoup de courses cyclistes hein, cette année sur le continent africain. Et le plus important, euh, c'était en tout cas de le positionner et de faire en sorte pour qu'il prenne déjà le maillot jaune dès cette première étape. C'est des choses faites puisque c'est Paul Demont qui va remporter la première étape du Tour du Faso. Il va prendre le maillot jaune, il va le conserver après la deuxième étape, mais il va perdre le maillot à la troisième étape à Ouagadougou lors d'un critérium dans la capitale à Faso. C'est en tout cas la déception. Et de la quatrième étape, l'équipe Bukinabé a travaillé pour faire en sorte que Paul Domo récupère ce maillot. Maillot qui ne va plus lâcher jusqu'à la dernière étape courue ce dimanche à Ouagadougou. C'est donc la solidarité du groupe étalon, sans oublier la forme du moment de Paul Domo qui se positionne aujourd'hui comme le meilleur coureur Faso. Il est d'ailleurs champion de Burkina Faso titre qu'il a obtenu en juin dernier.
0: Alors, euh, Bernabé Cabré, ces dernières années, le tour du Faso hein, a lieu dans des conditions difficiles d'insécurité. Comment avez-vous vécu justement cette édition sur les routes du Faso, en termes de sécurité
3: en tout cas, c'était particulier, c'était un dispositif sécuritaire particulier que nous avons vu sur ce tour du Faso. Personnellement, en tant que journaliste, c'était, c'est la septième fois que je couvre le tour cycliste international du Faso. Mais nous avons vu un dispositif sécuritaire impressionnant. Tout était mis en œuvre. Pour euh, protéger toute euh, la caravane. Et Dieu merci, tout s'est bien passé de la première à la dernière étape. Ce qui est un peu difficile pour nous journalistes, c'était de respecter les consignes de sécurité parce que c'était un peu euh, particulier. Il n'y a pas eu en tout cas de frisson, tout s'est très bien passé. Euh, quelques faits marquants, en tout cas, côté sécurité comme euh, changement. On le sait, il y a, dans une course cycliste, il y a régulièrement des pannes de, des crevaisons, des coureurs, en tout cas, qui demandent l'assistance de leur euh, directeur sportif et leurs mécaniciens pour euh, les différents dépannages. Et à chaque dépannage, il y a des hommes de sécurité qui assurent euh, bien sûr la sécurité du coureur, de son mécanicien et de son directeur sportif. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas autour du FASO. En tout cas, tout était mis en œuvre pour que le tour du FASO 34e édition soit une réussite. Certains pays n'ont pas effectué le déplacement pour des raisons sécuritaires. D'autres pays, comme l'Algérie a même effectué le déplacement à Ouagadougou et on quitté la capitale, Burkinaba à 24 heures du top départ du tour du Faso. Mais dans l'ensemble, là, tout s'est bien passé côté euh, sécurité.
0: Justement, Bernabe Cabré, est-ce qu'on on en sait davantage sur le retrait de l'équipe algérienne alors qu'elle avait déjà fait le déplacement de Ouagadougou
3: Effectivement, l'équipe algérienne a effectué le déplacement à Ouagadougou et elle est repartie euh, à la veille du, du... Coup d'envoi du Tour du Faso. Alors, Yacouba, selon les explications du ministre burkinabé des Sports, Boubacar Savadougou, la, félé- la Fédération Algérienne de Cyclistes n'était pas au courant de la présence de l'équipe algérienne à Ouagadougou et a demandé à l'ambassadeur de faire revenir l'équipe. Ça, ce sont les explications du ministre burkinabé des Sports. Euh, selon également nos informations, l'Algérie avait prévu d'envoyer une équipe continentale à ce Tour du Faso, une équipe continentale dans laquelle on retrouve des coureurs sud-africains, des coureurs rwandais et même des coureurs angolais c'est suite à une mésentente que l'équipe nationale elle-même a décidé donc d'effectuer le déplacement à Ouagadougou écœurée et frustrée la fédération algérienne de football a demandé à l'équipe algérienne de faire un demi-tour et de ne pas participer au tour du ça ce sont en tout cas les explications officielles que nous avons mais ce n'était pas du tout beau l'Algérie qui était annoncée comme un des pays participants tour du Faso, qui fait tout le déplacement à Ouagadougou, qui est logé dans un hôtel de la place et qui quitte l'hôtel sans informer non seulement la Fédération Burkinabé de cyclisme, sans informer le ministère Burkinabé des Sports. Ce n'était pas beau à voir. Mais dans mais... l'ensemble malgré l'absence de l'Algérie, tout
0: s'est bien passé. Merci beaucoup, Bernabé Cabré. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Omega et que vous étiez en direct de Ouagadougou au Burkina Faso pour nous parler de l'épilogue donc de cette 34e édition du tour cycliste international du Faso. Avec le début de la Ligue des champions féminines africaines qui se poursuit en Côte d'Ivoire. Le groupe B est entré en lice lundi à San Pedro, dans le sud-ouest. Les tenantes du titre marocain de la SFA faisaient face aux Ghanéennes d'Apem dans quoi? Élisée, victoire 2-1 des Ghanéennes qui étaient pourtant menées à la pause.
1: Hey, évidemment, hein, Yakouba, c'était un match euh, très disputé où il euh, y avait une forte pression des Marocaines qui sont bien rentrés dans la rencontre, mais c'était sans compter sur la détermination hein, de, de l'équipe de Tankoua les Ghanéennes qui, eh, on se rappelle déjà et qui étaient déjà présentes lors de la pré- précédente édition et qui n'ont pas pu aller très loin cette fois-ci, elles se sont euh, renforcées hein, pour pouvoir quand même à, à aller chercher le Graal puisque eh, là déjà il n'y a que deux anciens vainqueurs eh, de cette troisième édition de la Ligue eh, des champions féminines, il y a bien sûr eh, les Marocaines que vous voulez de citer puis les eh, Sud-Africaines du Mameleau du dans ce qui ont bien entendu mais la compétition. Donc oh, tout à l'heure les gagnantes ont fait forte sensation en dominant ou bien en battant quand même hein, le tenant du titre. Donc oh, il faut comprendre que elles ont lancé un signal fort pour la suite de la compétition.
0: Voilà, dans le deuxième match de cette poule B, tout à l'heure, donc dans moins de huit minutes, les Équato-Guinéennes d'Huracan jouent contre les Maliennes de l'AS-Mandé. Hier, Élisée le disait, dans le groupe basé à Kourogo dans le nord, les Sud-Africains du mamélodie Sandowns ont réussi à leur début en battant 2-0 les Tanzaniennes de JKT Queens. En revanche, le club Haute Atlético FC d'Abidjan a été accroché un but partout par le second représentant marocain, le Sporting Club de Casablanca. Petite histoire de ce club marocain avant une analyse de la rencontre avec Amin Birouk.
4: Je voudrais surtout parler de cette aventure merveilleuse que vit le deuxième représentant du royaume chérifien, le sporting de Casablanca, une équipe fondée en 2017 et qui a petit à petit franchi tous les échelons au Maroc, Elle a terminé la saison dernière deuxième du championnat, disputé la finale de la Coupe du Trône. Sa deuxième place en championnat, étant donné que l'Aisfar avait remporté la Champions League lors de sa deuxième édition, a permis à ce jeune club de disputer la Coupe du Naf et lors de cette compétition disputée au mois d'août dernier, les Casablancaises ont gagné leur... Leurs trois confrontations. C'est donc avec ces éléments qu'elles ont abordé le match d'ouverture face à l'Atletico d'Abidjan, à Korogo. Un match où l'impact physique était en faveur des, des Ivoiriennes qui ont dominé la première mi-temps. Et si ce n'avait été la gardienne Yemen Abdelahad, le score aurait pu être euh, plus large que le 1-0 avec lequel s'est terminée la première mi-temps, d'autant plus que la gardienne marocaine qui avait fait un sans-faute a commis une erreur en caissant un but dans un angle fermé. Euh, la deuxième mi-temps, les joueuses du Sporting de Casablanca ont essayé de temps en temps de, de surprendre la formation ivoirienne qui a manqué à plusieurs reprises le coche, c'est-à-dire le but du chaos. Et puis c'est un peu contre le cours du jeu que le Sporting du Casablanca a égalisé sur une frappe de la, une autre ivoirienne mais cette fois-ci dans le camp marocain Guessan, à la 82e minute une frappe des 25 mètres qui a surpris la portière de l'Atletico Abidjan et qui a permis donc. Euh, aux Marocaines de remporter le point du nul. Euh, chaque point comptera dans ce groupe, d'autant plus que la prochaine confrontation du Sporting de Casablanca aura lieu face aux grosses prétendantes au titre euh, Mamélodie Sundowns, les sud-africaines qui semblent favoris de ce groupe-là, qui ont de la marge par rapport aux autres équipes. On verra aussi dans quelle mesure l'équipe de la SFAR tentera de conserver son titre. Euh, un premier match euh, ce soir, une rencontre où il faudra que les champions du Maroc et champions d'Afrique en titre puissent confirmer leurs aptitudes d'autant plus qu'elle débarque avec la plupart des joueuses qui ont disputé la dernière Coupe du Monde au sein de l'équipe du Maroc, euh, à l'exception de Senem Soudi qui revenait en compétition et qui a été euh, gravement blessé, encore une rupture des ligaments croisés, un signe du destin par rapport à cette joueuse qui avait déjà manqué l'édition de la saison dernière. En tout cas, les deux clubs marocains sont bien partis dans cette compétition et on verra dans quelle mesure les phares vont confirmer leur statut de favorite aux côtés de Mamélo Dissendant. C'est comment le Sporting de Casablanca va continuer à vivre cette aventure idyllique en jouant les troubles faites dans le groupe A de la compétition du côté de Coroko.
0: En tout cas, pour ce qui est de ce soir, les phares ont bien perdu hein face donc euh, aux Ghanéens. Alors, Jules, cette compétition de la Ligue africaine des champions... Elle sert tout simplement de tournoi, de préparation à la carte, mais il faut le reconnaître, c'est une véritable compétition quand on voit les filles jouer.
5: Mais bien sûr, surtout qu'on sait que euh, les, les filles à l'heure actuelle sont en train de faire des progrès énormes en très peu de temps. Donc alors on voit par exemple... Et des nations comme euh, euh, l'Éthiopie qui arrivent à tenir tête aux, aux équipes nigériennes ou alors nous avons toute l'Afrique du Nord qui était pratiquement mise au niveau avec la, la Tunisie, l'Égypte, aux côtés du Maroc. Et nous avons l'Ouganda, et par exemple, qui a posé, le Kenya, qui a posé des, des problèmes aux Camerounaises, même en équipe nationale. Et donc, euh, le, ça bouge chez les filles, l'Afrique du Sud comprise, et l'Afrique australe aussi d'une manière générale, ça bouge chez les filles. Et donc, automatiquement, on s'attend à ce que les progrès soient sensibles euh, ces derniers temps. Et sûrement que dans les compétitions internationales hors du continent, cela va donner des résultats.
0: Football toujours donc avec la finale aller de la nouvelle compétition de l'African Football League, la Ligue africaine de football qui s'est jouée hier à Casablanca au Maroc, où le Ouidad recevait les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns score 2 buts à 1 pour les Wydadi, Amdinsi, léger avantage pour les Marocains, même si le but à l'extérieur va compter dans le match retour. Tout à fait,
5: Yacouba. Euh, le WAC qui était finaliste malheureux de la Ligue des Champions... Et cette année est bien partie pour remporter pour la première fois de l'histoire cette compétition exceptionnelle que la CAF et la FIFA ont créée. Deux plus à un en faveur euh, des Marocains. Mais comme vous l'avez dit tantôt, le match-retour sera un match-pièce puisque les Sud-Africains ont réussi à marquer un but qui vaut son poids en dehors puisque ce but peut permettre aux Sud-Africains de renverser la tendance. Mais pour le moment, les avantages aux Marocains et Yacouba.
0: Le match retour est prévu pour le dimanche à venir. La CAF a dévoilé des nominés pour les catégories masculines des CAF Awards 2023. 30 candidats désignés donc pour le titre de joueur africain de l'année. On connaîtra le successeur de Mané le 11 décembre. L'équipe du Maroc place le plus de représentants. Mais, Jules, écoutez, à côté des stars marocaines, il y a Victor Ossimen, le Nigérian de Naples, qui part quand même favori.
5: Oui, bien sûr. Et c'est même le part euh, favori dans la mesure où la jauge pour euh, voir, euh, disons, que faire la différence entre les différents candidats et est souvent la Ligue européenne des champions qui est au-dessus en termes de sportivité et de, est au-dessus pratiquement de la, de la Coupe du Monde parce que c'est des multinationales européennes qui, qui, qui se produisent. Et là, qui a fait vraiment la différence en Europe. Il serait très, 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 très et disons que difficile que quelqu'un le batte sur ce terrain. Peut-être les deux gardiens de but superbes qu'on a eu aussi et cette année, c'est-à-dire Onana d'un côté et bono du Maroc de l'autre. Alors, Mais je crois que Etimène tient le bon bout. Alors... Très rapidement,
0: Élysée, on sait que le Mondial 2022 passé donc, a été un critère déterminant dans l'attribution du Ballon d'Or France Football à Lionel Messi. Le Maroc a fait une très belle prestation durant le Mondial, demi-finaliste bien sûr historique. Est-ce que ça va se jouer franchement entre le gardien Yacine Bounou de FCCV, le gardien marocain, et le Nigérian de Naples, Victor Oussimène
1: euh, bon on pourra le dire on pourra le dire comme ça hein, Yacouba, puisque avant même d'aller euh, du côté de l'Arabie saoudite Bounou euh, s'est a illustré encore hein, en super en super coupe d'Europe hein, vous imaginez <rire> dans sa spécialité en arrêtant euh, les tirs au but dont vous imaginez donc ça va ça Va se jouer certainement à ce niveau. Vous, vous, vous voyez, il faut aussi comprendre que c'est à l'issue des votes des différents Lisez,
0: acteurs. Élisée, euh, malheureusement, on n'aura pas le temps de développer ce titre-là. On va y revenir sans doute la semaine prochaine pour parler justement des critères d'attribution de ce ballon d'or africain. En attendant, ce programme s'achève ici. Merci à vous, Élisée. Merci à Amdine si à Jules Valentin Gué, Eugène Péwa Péléman, Bernabé Cabré, je suis Yacouba Ouédraougou. On va se retrouver la semaine prochaine en attendant une nouvelle édition du journal avec uh, Roger. Cousine Munessero, réalisation de Sporama, Joselle Morissin.